0: Evangelho de João capítulo de número 4, versículo 1 diz, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia, e era necessário passar por Samaria... Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que era perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Disse a mulher... O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde é que vai conseguir essa tal de água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó que nos deu o poço. Do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e o seu gado. Respondeu Jesus, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário a água que eu lhe desse, tornará nele uma fonte de água, jorrar para a vida eterna, cadê os pentecostais aqui, pelo amor de Deus, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui, para tirar água, e lhe disse Jesus, então vai e, chama o seu marido e volte, não tenho o marido, respondeu ela, e então disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é, que você já teve cinco, e o homem com quem agora você vive, não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, olha, vejo que o Senhor é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus declarou, creia em mim mulher, Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Senhor fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a tua voz, te pedimos, dá nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível, para receber cada palavra que o teu Espírito falar ao no nosso coração, eu peço pai que não abri da minha boca, somente a voz do Senhor seja ouvida em nenhuma outra, oramos juntos nesse sentido, em o um nome de Jesus e quem crê diga, eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema Quando Jesus se encontra com quem não quer ser encontrado, amém? Diga para quem está do seu lado, quando Jesus se encontra com quem não quer ser encontrado, irmãos, eu não sei você, mas ser irmão de Jesus não devia ser uma coisa muito fácil, não irmãos. Imagina você na adolescência, sendo irmão de Jesus, você vai para a escola. Você apronta na escola e você volta Aí Maria vira para você e fala assim Joaquinzinho, você tinha que ser igual ao seu irmão Jesus Você não está vendo que ele é perfeito? Quem está comigo aqui? Agora imagina brincar de esconde-esconde com Jesus Quem está comigo aqui? Você se esconde Jesus ora Ô oh, pai, onde é que está o meu irmão? Aí o pai revela, Jesus vai lá Te achei Sim ou não irmãos? Devia ser meio difícil ser irmão de Jesus Sim ou não irmãos? Viver ser comparado com ele, já pensou? Você ia ser uma criança traumatizada, sim ou não? Hoje em dia, né, os crentes mimimi aí, tem muito crente traumatizado, sendo irmão de Jesus durante né, a sua infância. Mas irmãos, presta atenção, muitos de nós, queremos brincar de esconde-esconde com Jesus, já velhos. Talvez a gente não tenha crescido com Jesus, não tenha tido essa oportunidade, mas a gente pensa que pode, no tempo de hoje, brincar de esconde-esconde com Jesus. A gente pensa que a gente pode ir para algum lugar, ou estar dentro de alguma estrutura, que não seja possível Jesus nos encontrar lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus adora encontrar pessoas que amam tentar se esconder dele. Tem alguém comigo aqui? Você lembra de Paulo? Paulo não queria ser encontrado. O livro de Atos mostra isso claramente. Quantas tentativas Paulo não teve de esconder o coração dele de Jesus o texto bíblico diz que ele era como um animal selvagem sendo domesticado por Jesus, todas as vezes que ele torturava alguém e aquele cristão permanecia fiel ante a dor e ao sofrimento, Jesus usava aquela situação de dor e sofrimento para tentar amansar e domar o coração de Paulo, mas ele estava resistente, até que um dia, a Bíblia diz em Atos capítulo 9 Ele tinha carta na sua mão E estava indo para Damasco, capital da Síria Para prender cristãos e torturar cristãos E Jesus então encontrou no meio do caminho Aquele que não queria ser encontrado E aquele dia Jesus transformou a vida desse homem Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Mas Jesus não encontrou apenas Saulo de Tarso no meio do caminho também no contexto do Antigo Testamento, quando você lê o livro de 1 Samuel, você conhece a história de um menino, um homem chamado Saul, estava entrando na fase adulta, e conta a Bíblia que ele havia sido enviado para, pelo seu pai, para procurar as jumentas que haviam sido perdidas, só que no meio do caminho... Saúl é encontrado por Deus através do profeta, e quando o profeta se encontra com Saúl, fala para ele, olha, você achou que estava aqui atrás das jumentas, mas na verdade, Deus veio ao seu encontro para ungir você como o próximo rei da nação de Israel, alguém pode dar glória a Deus aqui? Irmãos, Deus adora, Jesus adora encontrar pessoas que não querem ser encontradas... E esse é um texto que mostra para nós a história de alguém que não queria ser encontrado. Essa mulher, irmãos, não queria ser encontrada nem por Deus e nem por ninguém. O texto começa dizendo para mim e para você, que essa mulher foi encontrada por Jesus em um poço, na hora do meio-dia. Fala comigo, meio-dia. Irmão, você tem ideia que nesse lugar que Jesus encontrou essa mulher, no sol de meio-dia, no tempo do verão, faz 50 graus? É quase a Flórida. <risos> Amém, irmãos. É quase Orlando, quase. Irmão, presta atenção: 50 graus. E essa mulher estava ali nesse poço. Irmão, presta atenção. A gente nem precisa saber o contexto histórico aqui, que as pessoas iam de manhã ou no final do dia para tirar a água do poço, porque era mais tranquilo. A gente nem precisa. Saber disso para perceber que o poço não era bem frequentado nessa hora. Quando a mulher chegou no poço, só tinha uma pessoa ali. Quem é que estava ali? Jesus. E ele só estava ali porque ele estava exausto de uma viagem. Vocês estão comigo, irmãos? Aí a pergunta é, por que, que essa mulher não ia então no horário que todo mundo, que todo mundo ia para tirar a água do poço? E o texto responde. É porque essa mulher tinha um problema na vida dela. Ela já tinha tido cinco maridos e estava no sexto, e esse nem era o seu marido, em outras palavras, se naquele tempo existisse rede social, irmão, ela ia ser famosa no Instagram, hein? ela ia ser famosa no Facebook, ela ia estar em todas as páginas de notícias, as revistas de fuxico, todas iam contar a história dela, a mulher que já teve cinco maridos, está no sexto, e esse nem é seu marido, Irmãos, essa mulher não queria ser encontrada, porque com a vida que ela vivia, ela estava constantemente debaixo de três tipos de preconceito. Primeiro, o preconceito religioso. Os samaritanos, ainda que de uma forma errada, eles prestavam culto a Deus, e eles tinham um senso de ética, de moralidade, ou seja... Aos olhos de qualquer pessoa que tinha um procedimento religioso, é óbvio que a vida que essa mulher vivia não era uma vida correta. É óbvio que a maneira como ela tinha administrado todos os seus relacionamentos, não tinha sido a melhor forma. A Bíblia não diz para mim e para você se ela foi traída, ou se ela traiu, se ela recebeu carta de divórcio, ou se ela foi agredida. Irmãos, a Bíblia não diz para mim e para você o motivo pelo qual essa mulher teve cinco relacionamentos rompidos isso nos é oculto, mas fato é irmãos, que se nos nossos dias, uma mulher com essa história, já seria taxada né, com apelidos e palavras não muito agradáveis, você imagina na época de Jesus, em um vilarejo que tinha no máximo, no máximo duas mil pessoas, essa mulher vivia debaixo do estigma religioso, Pessoas que tinham um senso de moralidade e de ética e que de alguma forma prestavam culto a Deus, olhavam para essa mulher e dizia: Você não é crente, não. Vocês estão comigo, irmãos? Tem quem está comigo que diga eu estou aqui? Você não é crente, não. Só que essa mulher não vivia apenas debaixo, irmãos, do estigma religioso. Ela vivia também debaixo do estigma cultural. Havia uma cultura. Havia uma, uma forma como a mulher era pensada naquele tempo. Irmão, presta atenção. Se nos nossos dias, em função de tantas coisas, nós vemos né, as mulheres encontrando mais espaço na sociedade, e encontrando os seus direitos, e tudo isso é muito bom, ainda que nos nossos dias. Muitos direitos das mulheres estão sendo roubadas aí, né? Que tristeza, né irmãs? As mulheres lutaram tantos anos para conseguir os direitos, e agora... Tem um pessoal aí, né? Que é, mas não é. As irmãs entenderam? Quem entendeu, diga eu entendi. Que quer, quer roubar o lugar das mulheres, irmão. Vocês estão amigos aqui, gente? É, Jesus, tem misericórdia. É, irmãs. Aleluia. Né? Mas, irmão, irmãos, nessa cultura, o valor dessa mulher, infelizmente, ele era... Desconsiderado. Ou seja, uma mulher que não tinha uma família, uma mulher que não tinha um casamento, que não cuidava bem dos seus filhos, que não tinha uma casa organizada, qual que era o valor dessa mulher? Talvez você está aqui, essa noite me assistindo, ou quem sabe online, você já é uma pessoa mais antiga, né? Tem aí os seus... <risos> Cuidado, né? tem os seus aí, né? aleluia né? E você lembra dessa época Eu sei que tem gente que lembra né? A época dos meus avós Que se uma mulher não cuidasse bem da casa Não cuidasse bem do marido Essa mulher era menosprezada A cultura vigente dizia que essa mulher não tinha valor Quem lembra disso aqui? Uma pessoa Duas pessoas né? Irmão, você deve ter assistido isso naquela novela O Cravo e a Rosa, né? aí tem gente que fala assim, ah! quem sabe o que eu estou falando aqui, diga amém. amém, irmão, presta atenção, essa mulher vivia debaixo dessa mesma realidade cultural, ou seja, não ter conseguido sustentar uma casa, uma família, um casamento, e ainda por, por sinal, ter migrado em vários relacionamentos, fazia dessa mulher alguém, socialmente falando, culturalmente falando, irrelevante, para usar uma palavra que suave para definir o que ela era. E por último, irmãos, ela era menosprezada socialmente. Imagina como, imagina como era a cena quando essa mulher chegava no poço junto com as outras mulheres da cidade para tirar água. Irmão, ela chegava, as mulheres embora. Aonde ela chegava, parece que tinha um movimento para lembrar a ela que ela era tratada como uma leprosa. Ela era alguém socialmente rejeitada Ninguém queria estar na companhia dessa pessoa Essa mulher vivia debaixo desses três estigmas O estigma da cultura, o estigma da religião e o estigma da sociedade E uma vez cansada de estar debaixo desses preconceitos Essa mulher pensou A melhor coisa que eu posso fazer da minha vida é fugir É evitar É me esconder É criar uma rotina que eu não... Tenha que lidar constantemente com esse tipo de pessoa e com esse tipo de tratamento. Eu não estou afim disso. Só que nesse dia, enquanto essa mulher desenvolvia sua rotina para se esconder, ela foi encontrada. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Ela chegou no poço. E lá no poço... Estava um jovem de aproximadamente 31 anos de idade. Chamado Jesus de Nazaré. Que estava ali intencionalmente esperando por ela. Diga glória a Deus. Por que eu digo que ele estava ali intencionalmente esperando por ela? Irmão, presta atenção. Jesus estava saindo do sul e migrando para o norte. E tinham três rotas que ele poderia ter feito para chegar a esse lugar. Entre a Judéia e a Galiléia estava Samaria. Samaria... Passar por Samaria certamente seria o caminho mais curto, mas tinham outras duas rotas possíveis. Aliás, quem assistiu The Chosen aqui e assistiu esse episódio, você sabe que os discípulos disseram para Jesus, oh, Jesus vamos evitar a rota dos samaritanos porque eles são violentos. Nós podemos ser agredidos por sermos judeus passando por o território samaritano. Mas irmão, presta atenção. Jesus não poderia escolher o caminho mais fácil quando ele tinha um compromisso com alguém que precisava ser encontrado. Você está comigo aqui? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Fala alguma coisa. Irmão, presta atenção, Jesus não se importa de trilhar os caminhos mais difíceis, os caminhos perigosos, os caminhos em que a vida dele pode estar em risco, quando existe alguém na outra ponta, que precisa ser encontrado por ele. Não importa qual poço você esteja, e quão distante você vá, ou qual lugar você tente se esconder, Jesus está disposto a te buscar, nesse lugar você se esconde, para ser encontrado por ele. Alguém diga glória a Deus. Não é isso que a cruz diz para nós. Jesus não se importou, irmãos. A cruz é o testemunho de que Jesus não se importa de tomar as rotas mais difíceis para encontrar pessoas que estão se escondendo. Pessoas que estão se escondendo, se escondendo atrás de uma rotina, de um status, se escondendo atrás de um relacionamento, se escondendo atrás de alguma coisa, Jesus intencionalmente foi ali, para encontrar com essa mulher, vocês estão comigo aqui gente? E esse texto ensina para nós, três lições aqui maravilhosas, nesse encontro de Jesus com essa mulher, que não queria ser encontrada, e a primeira lição que eu aprendo aqui, gente eu poderia explorar muitos detalhes do texto, mas em função do horário eu vou seguir direto, amém queridos? Primeira lição que esse texto aqui nos ensina, nesse encontro de Jesus com a mulher que não queria ser encontrada. Primeira lição, é que a vida que ela buscava encontrar, nos relacionamentos fracassados, só podia estar no encontro de verdade com Jesus. Vocês estão comigo aqui? A vida que ela procurava encontrar, a alegria que ela procurava encontrar, aquela satisfação que ela tentou encontrar, nos relacionamentos que haviam se quebrado, irmãos. Essa vida só podia ser encontrada na pessoa e no relacionamento com Jesus Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu não sei você Mas a minha vida é o testemunho disso que eu estou pregando Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? mais alguém aqui que tentou encontrar a verdadeira alegria e felicidade em outros lugares, e você foi tentando de uma forma, foi tentando de outra, e foi tentando de outra, e foi tentando de outra, até que um dia alguém talvez disse para você ó, o amor que você está buscando em canções ele não existe não, mas esse amor que você está buscando, ele pode ser encontrado em uma pessoa, que se entregou por você na cruz do calvário o nome dele é Jesus Cristo, só que ele não está pregado numa cruz, ele ressuscitou e ele pode preencher você verdadeiramente, e transformar a sua vida para sempre, alguém está comigo aqui, diga glória a Deus, irmão presta atenção, essa mulher encontrou a vida que ela precisava, em Jesus, Jesus disse para ela, eu posso dar para você querida, uma água viva, você está acostumado a lidar com a água do poço. Você está acostumado a lidar com a água parada. Você está acostumado a lidar com essa água que não tem movimento. Você está é, tá acostumado a lidar com essa água que não se renova. Mas eu posso dar para você uma água que é capaz de transformar completamente a sua vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O que essa mulher tentou encontrar em outros lugares, Jesus poderia oferecer a ela nesse Encontro. Só que irmão, presta atenção. Se nós queremos... Você já ouviu isso. Mas se nós queremos a vida que Jesus tem para nós. A gente precisa estar disposto a deixar para trás a vida do poço. Ou você escolhe ficar bebendo a água parada. Ou você escolhe beber do rio de água viva. Eu vou repetir isso aqui. Amém? Tem alguém comigo aqui? Ou você escolhe ficar bebendo dessa água parada ou você escolhe beber da vida nova que Jesus tem preparado para você, quando a mulher disse para Jesus, eu quero a água nova, eu quero a vida nova, ele disse para ela, então você precisa deixar a vida velha, vai e chama o seu marido, não dá para viver o novo, Ainda com os pés firmados no velho Não dá para beber do rio de vida Se nós ainda queremos saborear O gosto da água empoçada Irmão, presta atenção Uma vez que você beber do rio de vida de Jesus Você nunca mais vai querer beber do poço O poço vai ser deixado para trás O balde vai ser deixado para trás A velha vida vai ser deixada para trás Porque Jesus é capaz de te dar Uma vida completamente diferente Diga glória a Deus Segundo Segunda lição que nós podemos aprender aqui, é que o, o encontro com Jesus nos tira para fora dos nossos esconderijos. Primeiro, Jesus foi ao encontro dessa mulher para dar a ela vida, que ela tentou encontrar em outros lugares. Segundo, o encontro com Jesus nos tira para fora dos nossos esconderijos esconderijo, tem alguém comigo aqui? irmão, presta atenção, quando Jesus tentou entrar na conversa com essa mulher através da água e ele foi tentando encontrar o um espaço para que ele pudesse tocar ali na realidade do seu coração chega um, determinado, chega um determinado momento que essa mulher fala assim para Jesus ela fala assim, olha os nossos antepassados adoraram neste monte vocês estão comigo aqui? Nossos antepassados adoraram neste monte Vocês judeus Dizem que Jerusalém É o lugar que se deve adorar Em outras palavras Sabe o que ela está dizendo para Jesus? Ela está dizendo assim ó, O Senhor está dizendo Que isso aí é o certo O Senhor está dizendo para mim Que tudo que você tem falado até aqui É o certo Beleza? Mas quem garante? Quem é que garante? Quem é que garante que o que você está me ensinando sobre Deus é certo? Quem é que me garante que o que você está falando sobre a relação com Deus é o certo? Quem é que garante que essa ética que você está dizendo aí é a correta? Que esse senso de moralidade é o certo? meu povo é de um jeito, seu povo é de outro jeito. Quem é que garante que isso é o certo? Irmão, presta atenção, você consegue perceber que o discurso dessa mulher é muito parecido com o discurso da nossa geração? Sim ou não? Como é que é o discurso da nossa geração? Você começa a dizer assim para a pessoa, meu querido, isso aqui não está certo Você está vivendo da forma errada, esse comportamento é errado, isso não agrada a Deus O que, que a geração diz? Mas isso é relativo, o que é que diz isso para você? Onde é que você viu isso? Não, mas isso aí é o certo para você não, não, necessariamente é o certo para mim Essa mulher, irmão, ela tinha um esconderijo E o esconderijo dela era o seguinte Olha, talvez o que você está falando é relativo O oh, meu povo, pensa de um jeito, você pensa de outro Só que essa mulher, irmão, vocês estão comigo aqui? Quem está quem comigo aqui? Diga, eu estou aqui Ela tinha um outro esconderijo O primeiro esconderijo dela é Ninguém sabe a verdade de fato Ninguém pode provar a verdade absoluta, ninguém pode garantir que o que você está me falando é a verdade mesmo, assim, que essa moralidade que você está falando aí é absoluta, que a única forma de relacionar com Deus é essa, ninguém pode falar isso, só que essa mulher irmão, vocês estão comigo? Ela não tinha só esse esconderijo para se proteger, ela tinha um segundo, qual era o segundo? Olha, pode até ser que tudo, tudo isso que você está falando seja verdade, mas eu vou esperar, que eu, quando o Messias vier, aí ele fala tudo, aí ele explica tudo, ou seja, pode até ser que o que você está falando seja verdade, mas não preciso, não preciso decidir agora, eu não preciso tomar essa decisão hoje, não, quando o Messias vier eu faço isso, quando o Messias aparecer, aí eu tomo a decisão, então, essa mulher tinha dois esconderijos. O primeiro esconderijo dela era: eu não tenho certeza do que você está falando é a verdade, mas caso seja verdade, por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu tenho que fazer isso hoje? Por que eu preciso sair dessa minha zona de conforto Dessa realidade que eu criei Esse esconderijo E me expor para ser transformada por Deus Irmão, você consegue entender que Jesus Arrancou essa mulher de dentro do esconderijo dela Expondo a verdade para ela Em primeiro lugar, ele disse para ela Olha, eu posso dizer que isso é verdade Porque eu conheço a Deus A salvação vem dos judeus Mas está chegando uma hora, mulher Que nem Jerusalém, nem aqui em Samaria Você vai adorar a Deus Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Porque é esses que o Pai procura Deus é espírito E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade Alguém pode dizer agora Deus Aí a mulher falou assim Não, beleza, eu já entendi O que você está falando é a verdade Eu não preciso fazer isso agora Pode fazer num futuro Aí Jesus falou para ela o que você está esperando? Ah, eu estou esperando o Messias aparecer. Ah é? Você está esperando o Messias? É, é o Messias que falta para você tomar a decisão? Pois bem, muito prazer. Eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Alguém pode dar o glória a Deus aqui? Pelo amor de Deus, a uh! Aleluia. Jesus nos encontra para nos tirar dos nossos esconderijos... Porque nós temos mania, irmãos De construirmos sistemas lógicos Para tentar dizer para Jesus Que aquilo que Ele está falando não faz sentido Ou nós temos mania de dizer para Jesus Que esse não é o tempo Que a gente tem que esperar alguma coisa acontecer Para a gente tomar uma posição Em relação àquilo que Ele está falando pode ser, que, pode ser que até aquilo que Ele está falando seja verdade Mas também não seja uma verdade para agora Jesus está dizendo, o que é que te falta? A verdade, eu sou a verdade O que é que te falta? A manifestação do Messias. Pois bem, eu estou aqui. Eu sou o Messias e eu tô falando com você hoje. Hoje, Jesus tirou essa mulher do esconderijo dela. É difícil, né? É difícil encontrar com gente igual a Jesus assim, que olha dentro do seu olho. E fala coisas da sua vida que ninguém sabe Sem nunca antes Ter se encontrado com você Mas por que ele faz isso? Porque ele quer nos tirar dos nossos esconderijos Irmão, presta atenção Eu não sei se você já viveu essa experiência Vocês estão comigo aqui? Não sei se você já viveu essa experiência Mas presta atenção A graça de brincar de esconde-esconde É você vencer, sim ou não? vence quem se esconde melhor, sim ou não? sim ou não? só que eu não sei se já aconteceu com você de você se esconder tão bem, tão bem, tão bem que ninguém te acha e você dorme no esconderijo quem está comigo aqui? alguém sabe o que eu estou falando aqui? irmão, deixa eu contar uma história para vocês eu já estou encerrando eu tinha uns eu tinha uns 18, 19 anos e na época, eu morava na minha cidade ainda, na verdade eu estava de férias na minha cidade, para participar de um retiro de carnaval. Eu lembro, eu lembro que o pastor da igreja falou assim comigo, Vinícius, pega tal pessoa, era um convidado né, que estava ministrando na nossa igreja, se eu não me engano, inclusive era o pastor André, eu não, se eu não me engano. Pega o pastor André, leva ele para o hotel, fica com ele, acompanha ele, na época eu era aluno do pastor André, já o conhecia, ele falou assim, então ó, dá a assistência que o pastor precisa, e depois você volta para dormir aqui no acampamento, você volta para dormir aqui no retiro, aí eu falei para ele, pastor olha, eu prefiro dormir na minha casa, mais perto do hotel onde o pastor está ficando, então eu vou para casa, pode ser? O pastor falou, não, tudo bem, mas deixa o pastor e vai para casa, vocês estão comigo irmãos? Pois bem, deixei o pastor e fui para casa. Quando eu cheguei na porta do apartamento que a minha mãe morava, irmãos, vocês estão comigo aqui? Eu bati na porta, eu toquei a campainha. Eu bati na porta, toquei a campainha. Eu bati na porta, toquei a campainha. Eu esmurrei a porta. Eu chutei a porta. E a minha mãe e o meu irmão não acordaram. Eles estavam tão exaustos da programação do acampamento... Que eles não ouviram eu batendo na porta. Eu liguei. Eu chutei a porta. Irmãos, eu fiz. Pensa, eu fiz de tudo, tudo, tudo. Aí eu pensei, né? Bom, vou voltar para dormir no acampamento. Aí pensei, bom, se eu voltar para dormir no acampamento, minha mãe acordar e não me ver, ela vai ficar preocupada. Então eu tive a ideia brilhante, presta atenção. Ó a minha ideia brilhante. Vou descer para a garagem e vou. Dormir no carro, vocês estão comigo? Amém? No outro dia de manhã, a minha mãe acorda, me liga, meu telefone tinha acabado a bateria, ninguém conseguia falar comigo. Vocês estão comigo, irmãos? Minha mãe liga na casa do pastor: Pastor, Vinícius está aí? Não, aqui não, falou que ia voltar para dormir aí. Ele não voltou? Não, aqui ele não está. Vocês estão comigo, irmãos? ligaram no acampamento, Vinícius está aí? Não, não está, ninguém viu o Zulato aqui, irmãos começaram a me procurar, vocês estão comigo aqui? Quem está comigo? Começaram a me procurar, aí na nossa igreja tinha um investigador de polícia, resolveram ligar para ele, e falou assim ó, por via das dúvidas liga aí, irmão presta atenção, vocês estão comigo aqui? Naquela noite tinham sequestrado um menino chamado Vinícius, que tinha a mesma idade que eu, e o mesmo carro que eu tinha. Vocês estão comigo aqui gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Naquela madrugada, naquela madrugada, eu estava apagado, então você imagina, nove e meia da manhã o povo do acampamento, estava todo mundo doido, polvorosa minha mãe chorando, o povo chorando, Pe pegaram o pregador que veio para pregar, e falaram para ele, não, não vai pregar não, nós vamos levantar um clamor amanhã inteira, até achar esse menino, vocês estão comigo? E eu dormindo, <risos> eu dormindo, quando deu por volta de meio de meia, uma hora, eu acordei, né? eu já estava quase sendo assado dentro do carro, né? já estava quase virando um frango assado, eu acordei assim tipo, meu Deus o que aconteceu né onde está o ladrão que me bateu, o carro que me atropelou decidi subir no apartamento subi, bati, bati, bati nada, minha mãe já tinha saído, não tinha ninguém aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa vou pro retiro gente <risos> vocês estão comigo aqui? quando o povo viu o meu carro chegando no retiro foi igual o final de Copa do Mundo. O, povo sa... o pastor ficou sozinho no culto. O povo tudo saiu correndo. O povo juntou em volta do meu carro. Ah! Eles te libertaram. Eu falei assim, o quê? Fizendo alguma coisa com você, eles te machucaram. Minha mãe vem chorando. Gente, minha mãe foi para o hospital. Vocês estão entendendo isso aqui? Minha mãe foi para o hospital tomar soro para acalmar. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Aí depois que parou aquela situação toda... E me explicaram o que tinha acontecido. Eu falei: não, gente, eu estava dormindo na garagem. <risos> Aí quase fui assassinado, entendeu? Toda aquela comoção se tornou em vontade de morte. Mas, gente, Deus é bom. Por causa dessa mobilização toda, encontraram o um menino que havia sido sequestrado de verdade. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode aplaudir o Senhor por isso? Gente, botaram até helicóptero do Estado atrás de mim e encontraram o menino. Dá uma glória a Deus por isso. Mas, irmão, a graça de você se esconder é você ser achado. Só que tem horas, querido, que nós criamos camadas de resistência em volta do nosso coração. Que nós quase que impedimos Deus de tocar na nossa vida. Você já parou para pensar que eu e você podemos construir esconderijos internos? e colocarmos o nosso coração em um lugar, que até o próprio Deus, quando vai tentar ter acesso a Ele, esse acesso é negado, devido à dureza do coração que nós construímos, que nós formamos, sabe, nessa noite Jesus ele quer tirar você desse esconderijo, porque não tem mais graça você ficar aí nesse escuro, já passou tempo demais você nesse lugar, Será que você não consegue perceber que a vida está andando Tanta coisa está acontecendo E você continua aí escondido Você continua aí nesse mesmo lugar Guardando o seu coração da mesma forma Aí ah, eu sei os preconceitos aconteceram Eu sei os dilemas aconteceram Mas preste atenção Quem está lá de fora não é quem te feriu É quem pode dar vida Abre o coração para ele Deixa ele tirar você desse lugar E por último irmãos Eu termino aqui Jesus é aquele que quando nós nos encontramos com Ele Ele é aquele que nesse encontro pode nos dar vida Jesus é aquele que quando Ele se encontra com quem não quer ser encontrado Ele arranca essas pessoas dos esconderijos que elas criaram talvez esse esconderijo de ficar tentando dizer não, não tem verdade não, ou pode ser amanhã, pode ser depois da manhã não pode ser amanhã não pode ser depois da manhã, você só tem o hoje você só tem o agora a decisão que você precisa tomar tem que ser agora quase que eu fui para baixo agora e por último Jesus é aquele que quando nos encontra ele nos leva ao encontro das pessoas que nós nos escondíamos depois que essa mulher encontrou com Jesus, a Bíblia diz que ela chutou o balde, literalmente. Ela largou o balde e a Bíblia diz que ela correu para a cidade. Eram as mesmas pessoas. Os mesmos preconceitos estavam ali. A mesma estrutura social e religiosa estava ali esperando por ela. Mas não era a questão de, do que estava esperando. Mas é de quem ela havia se tornado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus a questão não eram os dilemas que ela ia enfrentar lá na frente a estrutura a sua volta podia ser a mesma mas ela não era mais a mesma ela havia encontrado a vida que ela tanto havia desejado ela havia sido retirada dos esconderijos sombrios que surpreendiam a sua alma e agora ela podia entrar livremente na cidade e dizer para as pessoas eu encontrei um homem que tem dito tudo quando eu tenho feito, será que ele não é o um Messias? você consegue entender que Jesus transformou essa mulher em uma missionária para esse povo e por causa dela uma cidade inteira foi salva em apenas dois dias irmão, se Jesus pegar você nessa noite não importa o que te espera, importa quem ele vai transformar é você. Não importa o que te espera, importa o que ele vai fazer na sua vida. Não importa, irmão, quais as dificuldades dos dilemas. Quem se encontra com Jesus, tem uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vocês estão comigo aqui, gente? Tem alguém comigo que diga, eu estou aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Meu Deus gente, meu Deus, alguém está recebendo alguma coisa de Jesus aqui essa noite? Meu Deus Meu Deus Jesus nos conecta de novo Com as pessoas Que nós não queríamos nos conectar Ele tem poder para fazer isso Ah é difícil É uma estrutura pesada São os mesmos dedos que se apontaram Sim meu irmão as pessoas podem continuar iguais, mas você agora está diferente. Tem uma fonte de vida brotando daí de dentro de você. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Eu sinto que hoje é noite de que Jesus quer transformar muitas histórias aqui, querido. A começar da minha, mais alguém quer ser transformado por Jesus aqui hoje. Seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração ore comigo dizendo Senhor Jesus diga nessa noite eu abro o meu coração diga me encontra nos meus esconderijos diga me encontra nos lugares para onde eu fugi diga eu quero ser teu diga Jesus eu, eu quero ter um encontro contigo diga me dá vida vida abundante Diga, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe em nome de Jesus. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório, ou quem sabe no online, e você fez essa oração pela primeira vez dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou quem sabe você orou dizendo, eu quero voltar para Jesus. Quem sabe você desviou, você saiu da igreja por causa de pessoas, e quem sabe um dia você caiu, você errou, e aí te julgaram, te apontaram um dedo, e aí você falou, ah, a religião é tudo igual, esse povo de igreja é tudo igual. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quem veio ao seu encontro hoje é aquele que é diferente, o nome dele é Jesus! Ele está chamando você de volta Ele quer tirar você desse esconderijo escuro Quer trazer você de volta para a realidade Se você está aqui fez essa oração pela primeira vez Ou você orou dizendo Eu quero voltar para Jesus Ou quem sabe no online E você quer tomar essa decisão hoje Você não quer ficar aí se mantendo Atrás desse esconderijo do amanhã Porque Jesus não está na manhã Ele está aqui agora Eu quero muito orar com você Eu quero muito orar por você E se você quer receber essa oração joga uma das suas mãos para cima e diz, eu quero bem alto, levanta bem alto uma das suas mãos dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus levanta bem alto, tem uma mão levantada aqui na frente tem outra mão levantada ali tem mais mãos levantadas atrás, pode levantar bem alto, tem mais uma mão levantada aqui pode levantar meu filho, vamos igreja pelo amor de Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus vou pedir que você que levantou uma das suas mãos, por favor Saia do seu lugar, vem aqui pertinho de mim Pode vir, não tem problema Se você está tomando a decisão de voltar para Jesus Ou de se entregar para Ele Sai do seu lugar e vem Sem constrangimento Pode vir, é a noite da sua volta É a noite da sua
1: mudança É a noite da sua transformação Jesus está esperando por você Jesus está esperando por você Sai do seu lugar e vem Sai do seu lugar e vem Aleluia! Vem, 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 pode vir, pode vir Quem já pisou e quem já pisou no chão tudo...
0: as mãos para cá, vamos orar por essas pessoas que bom que você veio que bom que vocês vieram com suas mãos estendidas pode vir, tem mais gente vindo, isso vem mesmo vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir. isso com esses meninos lindos, maravilha isso, glória a Deus glória a Deus estenda as suas mãos para cá por favor olha quanta gente maravilhosa aqui sendo encontrada por Jesus hoje você pode dar glória a Deus por isso glória a Deus, você chora não é de emoção não, Jesus está entrando na sua vida nunca mais vai sair, está trazendo você de volta, está tirando você desses lugares escondidos com as suas mãos estendidas, ore comigo dizendo, pai nós abençoamos cada uma dessas vidas diga, declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti, diga pai, como igreja nós os abençoamos Diga aí, declaramos o nosso compromisso de amar, de servir e ser com elas, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha só, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão, o céu faz uma festa, sabia? Faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Eu vou contar até três e eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque nós já orávamos por você. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo aí? Vamos juntos? Vamos lá, gente. Cadê a festa
1: aí? Pelo amor de Deus. Bora, vamos juntos. Vamos, 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 vamos. vamos. E um, dois, três, podem se virar. E quem já pisou o santo do céu?